0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.
1: <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
2: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda çok değerli konum, sevgili Uğur Tanyeli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Uğur Bey ile birlikte Salt Galata'da halen devam etmekte olan ve dinleyicilerimizin de Karaköy'deki binasında görme fırsatını bulabilecekleri Aradamento'nun 27 yıl 300 sayı bir dergi isimli Aradamento Mimarlığın 300 yıllık 300 sayılık. Serüvenlerinde işleyen bir arşiv çalışması niteliğinde de olan ve çeşitli konuşmalarla desteklenen sergisini vesile ederek 27 yıllık Türkiye Mimarlık Yayıncılığı, Mimarlık Eleştirisi hatta Mimarlık Kuramı tarihinde ve söylemlerinde oldukça da büyük bir yer teşkil eden dergin hikayesini sizinle konuşalım dedik. Teşekkürler bizi kırmadınız. Garipken geldiniz bir de stüdyoya.
1: Gayet sevinerek geldim hatta da öyle söyleyeyim.
2: <gülüyor> Çok da memnun olduk. Bu arada şunu da... Dilendirmekte fayda var hakikaten 300 sayı 27 yıl dileyin kolay diyelim yani ben az önce sergi tekrar bakarak Topan'daki radyo stüdyosuna geldim ve hali duygulandım sergide bir arşiv çalışması olarak hem künyeler hem dosya konuları hem teker teker tüm kapakları görebilmek Neyse. bir arada bir de şu da var onu da tekrar söylemiş olayım. Tüm bu dünya ve Türkiye ahvaline koşut olarak değişen dosya konuları, 80'li yıllardan beri nasıl değiştiği, hangi yazarların nasıl çıktığı, hangi konuların nasıl işlendi, hepsini bir arada görmek hakikaten duygulandırdı, biraz düşündürdü. Hı
1: hı öyle gerçekten. Hani başlı başında bir macera olduğunu söyleyebilirim. Yani bir anlamda Türkiye tarihinin, Türkiye mimarlık tarihinin neredeyse çeyrek yüzyılı bir ihtimalle evet. da tanımlanmıştır. Bu aradamentoyu yüzeltmek için söylediğim bir şey değil. Bütün medya organları böyle bir rol oynarlar. Onun için ne diyelim? Aradamento'nun rolünü küçümsemekten yana değilim. Hani öbek ama bunu abartarak da hani hiç kimsenin yapmadığını aradamento becerdi diyecek hâlimde yok. Der er jo nændelig
2: Tabii ama tabii 89 yılında de mimarlık ve tasarım gündeminin daha durgun olduğu bir zamanda hatta Açık Radyo'dan tanıdığımız Ömer Madra'nın da hatta ilk yayın kurulunda olduğunda burada tekrar dillendirmiş olalım. Aradamento Dekorasyon ismiyle hatta bir İtalyan dergisinin Türkiye uzantısı olarak değil mi yayına başlıyor?
1: Tabii. Şimdi Ömer Madra yayın kurulundaydı demek bence az olur. Aradamento'yu aslında Ömer Madra kurdu. Ben Ömer Madra'nın kurduğu bir dergiye geldim çok erken geldim. O ayrı mesela 89 yılı içinde geldim ama dergiyi kuran aslında Ömer Madra'dır ve hı hı. onun için de rolünü küçümseyecek durumum yok. Öyle söyleyeyim. Kendisini ne diyelim fazlasıyla önemsediğimi derginin geleceğini tanımlama bağlamında da çok önemsediğimi söylemek isterim. Ben yani özellikle şunu bence vurgulayayım Ömer Madra bağlamında bu da bir gönül borcunu da ödemek gibi olsun diyeceğim. Neredeyse madem aç. Çık Ben <gülüyor> Şunu söyleyeyim. Ömer Madra sayesinde Türkiye'de mimarlık konuları aslında popüler kültürünün alanının içinde durabilir oldular. Türkiye'de mimarlık konusu fiziksel çevrenin inşası konusu asık suratlı bir vatan görevi gibi tanımlanmıştı. Çok uzun bir süre boyunca. Aslında Arademento ve bu Ömer Madra'nın pozisyonu bunu büyük ölçüde başlangıçta değiştirdi. Onun için gerçekten de ...hakkını vermekte yarar var diyeceğim.
2: Bu önemli de bir konu. Hatta az önce yine girmeden önce de bahsetmiştik. Popüler kültür ve yüksek kültür diye aslında tanımladığımız... ...artık her neyse ya da nasıl tabii, tabii, tabii. tanımlanabilirse.
1: Ee, tabii. E, şöyle söyleyeyim, biraz önce konuştuğumuza gerçekten referansla konuşayım. E, Türkiye'de e, popüler kültürün yeni doğduğu bir aralıkta... ...Arenamento aslında popüler kültürle yüksek kültür arasındaki o sınırın aşıldığını fark eden bence ilk dergi oldu. Hı hı. Mimarlık alanında kesinlikle ilk dergi oldu. Evet. Çünkü o sınırın aşıldığını Türkiye düşünmüyordu. Tam tersine popüler kültür diye. Önemsenmeyecek kötü, arabesk diye tanımlaman berbat bir şey var. Bir de yüksek kültür diye hepimizin saygı duyması önümüzü iyiliklememiz gereken başka bir alan var. E, Ardemento bunu aşındırdı. Bu bilinçli mi? Bence çok bilinçli yapıldı. Yani 80'li
2: öyle. yılların sonundan bahsediyoruz. En kritik olduğu ve bu eşiklerin tabii. en ayrıştığı dönem aslında. Tabii
1: tabii. Yani Türkiye'de yeni popüler kültür canlanırken birisi aslında bir dergi popüler kültürün Sadece popüler kültür olmadığını, yüksek kültürden koparılabilir bir boyutunun olmadığını, yüksek kültürün tanımlarının e, yüceltilmesiyle bugünün dünyasında artık kültürel üretimin yapılamayacağını, Hı-hı. o alanın artık çoktan tıkandığını, 19. yüzyıldaki gibi konuşma şansımızın olmadığını, çünkü Hı-hı. popüler kültür aslında 19. yüzyılın ortalarından başlayan bir süreç Batı Avrupa'da. E şimdi burada Ardemento bunu... ...ep gecikmiş bir biçimde yaşayan bir ülkede bu sınırın aşındığını söylemeyi deneyen bence ilk dergi oldu.
2: ...cesur ve radikal bir sözü
1: olduğunu... ...söyleyebiliriz bu hüsleli de. E, Valla bu, bu e, iltifat olarak... <gülüyor> a, a, a, ...alayım ama... ...gerçekten... E, ...epi cesur bir e, sözü olduğunu... ...amaçlanmış bir cesareti... ...olduğunu söyleyebilirim. Hı-hı. bu Ömer Madra döneminde de öyleydi. Benle devam ettikten sonra... ...Ömer Madra... ...çünkü 94'te ayrıldı yanlış hatırlamıyorsam... E, ...tamamen dergiyi bıraktı. E, ondan sonra... ...demek ki... Ben 22 yıldır ben yapıyorum düşünecek sadece ben yapıyorum diye ya da editörlüğü sayıyorsunuz o anlamda Tabii sadece ben yapıyorum yoksa pek çok kişinin inanılmaz emeği olmasaydı benim orada hiçbir şey yapacak halim yoktu.
2: Evet evet yani şunu da tekrar siz konuşurken de hatırlıyorum hem büyük bir emek hem büyük bir özgürlüğüyle çalışan bir takım var benim de... Bir süredir 300. sayısına kadar düzenli olarak da katkıda bulundum ve çok kendime yakın gördüğüm bir dost meclisi olarak da sözlerimi paylaştım. Benim için çok çok kıymetli bir mecradır Aradamento. Bir yandan Sibel'e de buradan selam gönderin mesela. Müthiş özverili Aradamento editörü. Yazışa yazışa çok tatlı bir dostluk geçti. Kahraman. Evet, Kahraman
1: evet. editör. Mutfağın
2: gizli kahramanı olan. <gülüyor> evet. Hali de büyük bir emekle çıkar. Bir yandan şurada güzeldir yazarlarının, düzenli katkı verenlerin o kadar sahiplendiği bir dergiydi ki kapanma durumu olduğunda onu örneğin bu sergi ve vesilesiyle olan panelde de konuşulmuştu. Hatta deneyiciler, izleyiciler de aynı şeyi söylemişlerdi. İlk defa belki mimarlık ortamında herkes ortalığı yıkıp ...bir basılı mecrayı... ...2016 yılında bu denli sahiplendi... ...hani bu da önemli hakikaten.
1: Evet gerçek anlamıyla ne diyelim... ...destek verildi... ...herkes hani ne yapabiliriz diye... ...bana e-mailler yağdı öyle söyleyeyim... ...hani nasıl kurtarabiliriz... ...bizim elimizden bir şey gelir mi diyen... ...azımsanmayacak sayıda ben e-mail aldım... ...bu... ...doğrusu... ...beni en azından çok sevindiren bir şey... ...boşuna bu emek demek ki harcanmamış... Evet Bir
2: basılı mi? yayında, her ay aylık olarak çıkan bir periyodik yayında ve kendi gündemini belirleyen 27 yıl boyunca kendi kitlesini, kendi <gülüyor> seslerini oluşturmuş. Hatta örneğin benim de yeni yeni yazmaya başladığım ilk yazı zamanlarımı birlikte geçirdiğim de bir mecradır. Hani Evet. ...birlikte yol aldığımız belki... ...mecrada bu kadar sahiplenilmesi çok da... ...güzeldi görmek.
1: Şöyle söyleyeyim, kuşaklar boyu... ...bir yazar kadrosu oluştu. Belki siz en son kuşak sayılabilirsiniz. Evet. Bir de düşünün, orada Doğan Kuban da... ...yazı yazdı, orada... ...Semaviye İçe'de yazı yazdı. Semaviye İçe bugün bildiğim kadar... ...99 yaşında. <gülüyor> Doğan Bey 90 yaşını aşmış bulunuyor... ...91'e geldi Kuban. Şimdi... O kuşaktan başlayarak düşünün size kadar o aralığı evet, neredeyse evet. Türkiye'nin 100 yılını aslında tanımlıyor Ardemento. E sadece 27 yılını tanımlamıyor şayet yazanların profiline bakacak olursanız 100 yıllık bir profili dolduruyor.
2: Bin bir kişi katkı vermiş. Ben serginin girişindeki künyede görmüştüm. Bu da sanmayacak bir <gülüyor> evet. sayı tabii. O da
1: şaka gibi. Özellikle yapmışız gibi. Evet. Önce saydık arkadaşlar geldiler. Yahu 999 dediler. Yahu dedim bu mutlaka unuttuğunuz vardır. Göreceksiniz hani çıkacak. Arkasından ah şunu unutmuşuz, bunu unutmuşuz. Bin bir. Şu anda yeniden saysak ben size diyeyim, atıyorum. Bin iki yüz de olur. Evet. Yoksa bin bir... Özellikle amaçladığımız bir miktar evet. falan değildi ya da 999. <gülüyor> Onun için az buz bir kadro değil. Ne diyelim yazar kadrosu bağlamında söylüyorum.
2: Evet bir yandan da dediğiniz gibi hakikaten 100 seneyi görmek mümkün. Tüm o kuşaklar hatta bu dosyalarda ya da yazarlar arasında hafif böyle... Tartışmalar olur, sürtüşmeler olur, o kuşaklar boyunca dilin değişimi, eleştirel düşüncenin değişimi bir yandan tabii ki dergin dosya konularında ya da dergide işlenen özellikle daha muhalif ya da eleştiren metinlerde Türkiye'nin ve dünyanın gidişatını görebiliyorsunuz. Evet. Düşüncelerin filizlenmesini görüyorsunuz Hı-hı. ve mesela sizin profilleriniz de Hı-hı. önemlidir. Profil olarak Aradamento genellikle bir mimarlık ekibini ya da tasarım ekibini Hı-hı. konu edinir, dert edinir diyelim Hı-hı. yani Onu, onunla ilgili... ...içerik yayınlar her sayısında... ...o profillerde örneğin yeni mimarlık... ...pratiklerinin, yeni müdahalelerin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz, biçimlendiğini evet. görebiliyorsunuz yıllar boyunca. Evet, bazı
1: şeyleri Türkiye ilk kez toyla duydu diyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim 1980'lerin içinde 1989 öncesinde Türkiye'de son derece dar diyebileceğimiz bir mimarlık e, ne diyelim dramatist personesi vardı diyeceğim. Kısacık bir şeydi bu. Dünyada olup bitenlerden büyük ölçüde Türkiye haberdar değildi. O yılları düşünecek olursanız 70'ler Türkiye'de. Kabus gibiydi. Yani her gün 25 kişinin öldüğü, 80'ler aynı şekilde doğrusu önce 80 yılında askeri darbe. Kimsenin mimarlık uğraşacak hali falan kalmamıştı. Onun için Ardemento dünyada mimarlık bağlamında olup bitenle gerçekten eklemlenme şansını ilk sorgulayan yer oldu. Yani Venturi'ye ilişkin bir şey okumak için Ardemento'yu da neredeyse iş başladı. Ne diyelim işte Rusya hakkında kapsamlı bir profil ilk kez ne diyelim Türkiye'de. Ardemento'da yayınlandı. Bunlar o zamanın önemli kişilikleriydi. Eisenman'la ilgili ilk şey yine 1990'ların başında Ardemento'da yayınlandığını hatırlıyorum. Türkiye'de neredeyse küçücük bir azınlık dışında kimsenin Eisenman bildiği falan yoktu o yıllarda. Onun için Ardemento çok ne diyelim bir anlamda da aydınlatıcı bir rol oynadı. Bir tür ne diyelim pedagogik bir rol oynadı dersem hiç amaçlamadığı halde özellikle hele benim pozisyonum ben ders anlatırken bile pedagojik olamayan bir adamım ama pedagojik bir rol oynadığı sadece o pozisyondan <gülüyor> ötürü amaçlandığı için değil o pozisyondan ötürü
2: bu da aslında programın başında konuştuğumuz o yüksek kültür olarak nitelenen ya da ötelenen ve popüler kültür hikayesinde önemli bir yerde durup aslında farklı kitlelere farklı şekilde de temas edebildiğini mimarlık ve mimarlık düşüncesi üzerinden Dur. ...demek. Bu da son derece önemli.
1: E şöyle söyleyeyim, uzun bir dönem boyunca... ...mimar olmayanlar Ardemento'yu aldılar. Çünkü ya, mimarlıkla... ...fiziksel çevreyle ilişkili... ...bir şey okumak istiyorsanız o kadar az... ...şansınız vardı ki... kaçınılmaz olarak Ardemento'dan öğrenebiliyordunuz... Ne diyeyim? E, kimi e, mobilya üreticilerinin e, bana gelip ya biz burada öğrendik mobilya ile ilgili ne biliyorsak dediğini hiç abartmadan söyleyeyim. Yani mimarlardan daha fazla e, tasarım alanındakiler bunu söylediler. Mimarlar biraz daha e, ne diyelim e, eski deyimle e, ne, kendilerini beğenmiş diyeceğim ayıp olacak <gülüyor> ama hani böyle bir şeyi itiraf etmekte pek hevesli olmadıklarını söylemem gerekiyor ama. ...diğer tasarım alanları... ...daha samimiyetli bunu... Çok, ...uzun bir süre boyunca
2: söylediler. Çok kıymetli.
1: <gülüyor>
2: Keşke bu açık eleştiri ortamı ve açık... ...dillendirme, seslendirme ortamı... ...Mimarkta daha geniş şekillerde... ...yankı bulsa diyelim ve kısa bir ara verelim isterseniz. Açık mimarlı dinlemektesiniz Ben Yağmur Yıldırım Teknik Masada sevgili arkadaşım Barış Demirel'in bizim için seçtiği parçayı dinledik Blackfire Andrew Hill'den Sevgili konuğum Uğur ile birlikteyiz Devam edelim Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de Salt Galata'da halen devam etmekte olan Aradamento'nun da 300. 300 artı 3 ol, 4 mi oldu? 4 Hatta 5 oldu 4. pardon 5 oldu Hatta 5 olmuş ne hızlı geçiyor Hikayesini konu alan ve tüm kapaklarını, tüm edindiği dertleri, tüm dosya konularında bir arada sergileyen sergiyi vesile edip bu uzun soluklu ve bizleri çoğu Türkiye'nin mimarlık ortamına aşina olan kişiler, diğeri ayrı olan dergiyi konuşalım dedik. Bir yandan da... Şuna bağlayıp aslında isterseniz şu Türkiye'deki mimarlık tartışması ve eleştirisi ortamlarına gelebiliriz. Aradamento'da şu vardır. Size de az önce söyledim. Biz de kendi aramızda çok konuşuruz. Uğur yeri bu sayı kime çattı acaba diye. Sizin girişte böyle genel olarak bir dünyaya... ...ya da Türkiye'ye genel olarak değinen... ...ya da mimarlık gündemine koştu olarak... ...hep işlediğiniz ve o arada... Hı hı. ...birilerine tırnak içinde hem çattığınız... ...ya da fikirlerini beyan ettiğiniz bir kısım olur. Her sayı bir dosya konusu olur. Bu hı hı. milliyetçi kültür politikalarından... ...tutun anıt kompleksine ya da seyahat eden... ...mimarlara hı hı. 27 yıl boyunca... ...her sayıda çok değişen dosya konuları olur. Çeşitli yazarların katkı verdikleri. Bir profil olur. Bir yandan da çeşitli etkinliklere... ...ya da devam etmekte olan projelere, sergilere... ...mimarlık ahvaline dair de katkı veren Yeah. <laughs> yazılar olur diye özetleyebilir sanırım ki. Tabii.
1: E şöyle söyleyeyim, benim buradaki pozisyonum ne diye biraz konuşacak olursam, demin söylediğiniz bu sayıda kime çatıyor meselesi o gayet bilinçli yapılmış bir şey. Yoksa ben, beni tanıyanlar bilirler ki ben kimseye çatmam. Ben evet. çok sakin bir insanım. Öğrencilerim genellikle ne kadar tahammüllü olduğumu bilirler. Hiçbir şekilde birisinin ağzına laf amam Ne diyelim söylenen yanlışlamaya çalışmam. Tam that's ...tartışmayı sürdürmeye çalışırım. Derste bile soru sorsunlar da tartışma yapabileyim diye. Ama bunu dergide özellikle en baştan itibaren yapmaya çalıştım. Çünkü dergi dünyanın her yerinde mimarlık tartışmalarının yıkıldığı bir sırada... ...Türkiye'de neredeyse mimarlığa ilişkin anlamlı tartışma yapılmıyordu dersem... ...kimse alınmasın yapılmıyordu gerçekten. Çok küçük bir çaba. Gerçekten bunu yapmaya çalışan çeşitli akademisyenler vardı ama... ...ellerinde mecraları yoktu evet. söz gelimi odanın mimarlık dergisini kullanmak zorunda kalıyorlardı evet. ya da yapıyı kullanmak zorunda kalıyorlardı. Yapının e, problemi onun yapı endüstri merkeziyle bir ne diyelim üreticiler e, örgütüyle bir biçimde bağlantılı olmasıydı eleştirel bir pozisyonu işgal edebilmek için uygun bir pozisyon Hı-hı. değil bu. Doğrudan doğruya inşaat malzemesi üretenlerin bir anlamda dergisi olma durumu. E, mimarlık ise neredeyse 60'taki başlangıcından itibaren çok belirgin bir biçimde bir tür siyasallık saplantısına saplanmıştı. Ama siyasallık dediğim mimarlık zaten... Başlı başına siyasallıktan başka nedir ki? Ama o, orada e, siyasallıktan e, döneminde e, odanın e, dergisinin de anladığı şey o anlamda siyasallık değildi. E, bir tür neredeyse bir tür parti gibi davranmak istiyordu Mimarlar Odası. Ve sanki bütün mimarlar aynı fikirdeymiş gibi de dergiyi de öyle kullanmak istiyordu. E, şimdi bu e, Türkiye'de düşünce için umut verici bir pozisyon bence değildi. E, dergide bunu yapmak için e, e, ciddi biçimde sivri dilli bir pozisyon işgal etmek gerektiğini düşündüm ve başlangıçtan itibaren zaten sivri dilli bir pozisyondu. Kaldı ki e ...benim zaten ne diyelim akademik pozisyonum da böyle bir pozisyon... ...o güne kadar söylenenleri bir kere daha yinelemek değil... ...başka bir şeyler söylenebilir mi... ...başkalarının başka imkanlarla görme imkanı olmayan bir şeyleri... ...görebilme şansımız var mı gibi soruları sormaya çalışıyorum... ...hala da öyle çalışıyorum... ...Ardamento sadece benim tek işim değil... ...aslında ben ne diyelim bir öğretim üyesiyim... ...Ardamento bunu e, çok kolay yapabilmemi sağladı... Dolayısıyla da epey insanın hakkını mı yedim diye soruyorsanız e, onların tarafından bakarsanız da e, tabii hakkını yemişimdir ama bunların söylenmesi gerekiyordu. Türkiye'nin itiraz eden birileriyle karşılaşması gerekiyordu. Bir derginin e, mevcut konvansiyonlara, kurulu düzene, mimarlık bağlamında kurulu düzene itiraz edebilmesi gerekiyordu. Hı hı. Bunu yapmak için de biraz insafsız oldum mu diyorsanız evet insafsız oldum bir dönemde.
2: Yok aslında çatmaktan kastım biraz da hani <gülüyor> ittirip ortamı hani bu var <gülüyor> bunun üzerine biraz daha eleştirel olmak için biraz daha üretmek için <gülüyor> daha... Muhalif olabilmek ve yapıcı bir şekilde muallif olabilmek için evet. aslında ittirdiğinizde ben söyleyebilirim. Çok da net görebiliyordum dergilerde. Söylediğimizde oydu aslında programdan önce de sohbet ederken. Hı hı. Türkiye mimarlık ortamında biz de sıklıkla açık mimarlıkta, Cenk'le, Deyeltar'la da de aynısını konuşuyoruz. Eleştiri ortamı ne kadar ittirseniz de bir yerde bir etkinlik yapıyorsunuz ve sonra atmosfere karışıyor. Kimse onunla ilgili bir yorum yapmaz, bir eleştiri yapmaz ama kapalı kapalı ardında dedikodusu yapılır bolca.
1: Çok doğru. Tam bu dediğiniz mesele değil. De, Türkiye hala modern dünyadaki gibi... ...mimarlığın içindeki haberleşmeyi... ...modern medyalarla kurmaz. E, medyaların en eskisi olan dedikoduyla yapar. E, dedikodu <gülüyor> bir <gülüyor> medya tabii ki. Ama sorun şu ki... ...dergiyle yapabildiğinizi onunla yapamazsınız. Ne diyelim e, sosyal medyalarla, dijital mecralarla... ...yapabildiğinizi onunla yapamazsınız. Onun için e, Türkiye gerçekten... ...uzun bir aralıkta ve bir ölçüde hala dedikodu seviyor. Öyle söyleyeyim. Ya bu ciddi bir bence tıkanmaya işaret ediyor. Bunu açık söylemek zorundayız. Bu dedikodu seviyor lafını gire alayım. Bu sevmekle ilgili bir durum değil. Hala bizim gerçek polemik ortamları inşa etmekte zorlandığımızı gösteriyor. İtiraz edemiyoruz. Bir, yani bir sivil toplumun üretimi bağlamında bu kadar problemli bir e, geçmiş yaşamış bir toplum ve hala yaşamakta olan bir toplumdan söz ediyoruz. E böyle bir toplumda mimarlığın da bir tartışma zemini tanımlaması kolay değil. Yani polemik üretemiyor. Dolayısıyla birisine bir şey söylersiniz cevabı gelmez ya da dolaylı olarak işte dedikodu olarak bir cevap alırsınız. Evet. Birisi sana şunu söyledi diye Onu kulaktan kulağa, kulaktan kulağa gelir. Ve bu... E bu ...bunun tersi olması lazım. Daha acılarını açık biçimde birilerinin yazabilmesi lazım.
2: Evet ve ona cevap verilmesi, onlara da cevap verilmesi... ...ve bunun zincirleme canlı, evet. keyifli, yapıcı... Aynen. ...hatta yer yer spekülatif bir eleştiri ortamı olması... Tabii. Temennimiz olsun. Biz de bu stüdyoda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yapabiliyorsak ne mutlu bize ama.
1: E, Valla yapıyorsunuz diyeceğim. Yani bunu yapmak için daha ama birkaç kuşak uğraşacak gibi gözükür Türkiye'de. Evet. Açıklı haber bu bence.
2: <gülüyor> Kesinlikle. Çok teşekkürler. Sürenin sonuna geldik. Konuşulanlar. Teşekkür ederim. Uğur Tanyeli ile konuşmalar bitmez. Vesile olsun sizi tekrar konuk ederim. Dileklerini dinleyicilerimizin huzurlarında bırakmış olayım. Açık mimarlı. dinlediğiniz teknik masada Barış Demir'e teşekkürler. Uğurtaylı ile birlikteydik bugün. aradamentonun halen devam eden Salt Galata'nın Karaköy'deki mekandaki 300 sayısını konu alan sergisini görmeniz mümkün. Ben Yağmur Yıldırım. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Açık mimarlı.
2: Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
1: Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
2: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.